0: Pero el que nos viene a actualizar la realidad en Israel y en Palestina es nuestro canciller Santi Juncal, con lo último que está pasando en este sangriento conflicto en Medio Oriente.
1: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, efectivamente, quinto día de conflicto entre Israel y Hamas. Hasta el momento hemos tenido más de 1.200 personas muertas. Del lado israelí, 2.400 personas heridas también del lado israelí. Más de 1.100 personas muertas del lado palestino. Y más de 5.300 personas heridas también del lado palestino. Es una carnicería. Es, es una carnicería, exactamente. El ministro de Salud de Gaza incluso eh, a, digamos afirmó que el 60% de las personas heridas actualmente serían niños, niñas, ancianos y ancianas. También, por supuesto, hay civiles, eh, niños, niñas, heridas. Eh, de las heridas y muertas del lado israelí y cabe recordar que Gaza está cercada desde anteayer, desde el lunes, este, según eh, el Ministerio de Defensa israelí y ha habido cortes de electricidad, de suministro de alimentos y de combustible en la región. Recientemente, hace muy pocos minutos en realidad... Eh, la ONU se expresó en ese sentido el secretario general Antonio Guterres dijo que había que facilitar el suministro de estos bienes esenciales para la población eh, palestina en la Franja de Gaza y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también indicó que la imposición de bloqueos que ponen en riesgo la vida de civiles privándolos de bienes esenciales para su supervivencia está prohibida por el derecho internacional humanitario todas las últimas señales que hubo sobre el conflicto yo diría las últimas 48 horas van en el sentido de que se va a intensificar Ale porque que también se supo anteayer por ejemplo que Israel va a proveer armas de guerra a los colonos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania en el Líbano ha habido en las últimas horas también novedades porque las autoridades israelíes de la fuerza de defensa israelí eh, registraron una alarma que finalmente terminó siendo falsa sobre una supuesta incursión aérea por parte de Hezbollah y más allá de que esto como te decía, habría sido una alarma falsa hubo ataques cruzados eh, el, el Hezbollah atacó instalaciones militares en la frontera norte de Israel, es decir, muy cerca de la frontera, pero del lado israelí, y eh, también ha habido respuesta por parte de la Fuerza de Defensa israelí ...hacia el territorio del Líbano. Eh, también Cisjordania es una fuente de conflicto... ...porque ha habido ataques del gobierno eh, israelí... ...a campos de refugiados en los últimos meses... ...y desde el sábado esta parte... ...también se registraron algunos enfrentamientos... ...con muertos, en principio tengo registrado yo... ...del lado palestino, no del lado israelí. Muy pocos, pero que se suman, digamos... ...a lo que es un conflicto que ya por supuesto... Tiene que ver con tres frentes, ¿no? Que está, eh, de alguna manera, lidiando Israel. Eh, esto es, como decíamos, Cisjordania, la frontera norte con el Líbano y lo que es la, el sur en la franja de Gaza. Hace aproximadamente cuatro horas se informó que eh, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, sí. había alcanzado un acuerdo con uno de los líderes políticos más importantes de Israel que en este momento está en la oposición, es Benny Gantz, fue ministro de defensa, fue viceprimer ministro, eh, fue comandante en jefe de las fuerzas de defensa israelí también en algún periodo de la historia del país. Eh, esto es para llevar a cabo un gobierno eh, de unidad nacional, un gobierno de emergencia y de unidad, en realidad, en el marco del estado de guerra, que como sabemos fue declarado el domingo en Israel. Así lo informaron algunos ministros y después hubo un comunicado oficial, va a haber un gabinete de guerra también, en el que va a participar el propio Netanyahu, Benny Gantz, este líder de la oposición, y el ministro de Defensa, Joab Galant, que fue quien eh, hace dos días calificó de animales a los que habían cometido eh, los atentados en territorio israelí, a, a los líderes de Hamas o a los militantes de Hamas. Eh, hay que decir también que ha habido... Eh, el ministro de Economía en Gaza ha sido asesinado según la, las, eh, por, por los ataques israelíes en la franja de Gaza según justamente fuentes israelíes y también otros líderes de Hamas han muerto en los ataques pues que Israel iba a tener elecciones el 31 de octubre elecciones municipales y por supuesto han sido suspendidas en este contexto no pasaba esto desde el año 73 justamente después de el estallido de la guerra de Yom Kippur hace 50 años y muy pocos días cuando en aquel momento Egipto y Siria también atacaron por sorpresa a Israel y bueno, generaron una guerra que terminó llevándose puesta a Golda Meir, la primera ministra israelí en aquel momento. Sí. eso me contabas el otro día y me
0: sorprendió claro, sí.
1: es, es que es, las derivaciones políticas de algo así
0: son imprevisibles en este
1: momento, por ¿no? supuesto, son imprevisibles en este momento, en el corto plazo lo que ocurre es que todos se unen nacionalmente, hay que ver qué pasa con la población, pero en principio a nivel gobierno, como te acabo de decir, se fortalece un gobierno de emergencia, pero después cuando baja la espuma de la guerra claro. lo que aparece es eventuales eh, reparticiones de, de responsabilidades ante lo que ocurrió sabemos que Egipto eh, o un funcionario de inteligencia Egipto ha declarado aunque no tiene la confirmación oficial del gobierno egipcio, de que muy pocos días antes del de sábado, digamos, cuando ocurrió el ataque sorpresa de Hamas, eh, le había informado al propio Netanyahu que algo así podría ocurrir. Netanyahu lo negó y es algo que incluso... ...tuvo repercusión en Estados Unidos, porque eh, un congresal, eh, un eh, republicano por Texas... ...un miembro de la Cámara de Representantes, lo dijo hoy en Estados Unidos. Dijo, sabemos que Egipto avisó a los israelíes tres días antes que un evento como de esta magnitud podía pasar. Por supuesto que eh, así quedó, vamos a ver cómo se procesa internamente esto... ...porque sabemos que republicanos y demócratas en este momento uh -huh. están muy conflictuados por la ayuda a Ucrania... ...pasa a ser este conflicto también un terreno de disputa entre ambos... ...ya ha habido críticas de los republicanos hacia el gobierno de Biden... ...por su política en Medio Oriente, Biden hoy dijo en la Casa Blanca... ...que Estados Unidos estaba monitoreando la situación muy de cerca... ...que el ataque a Israel puso en la superficie recuerdos dolorosos... ...y cicatrices que dejaron milenios de genocidio y antisemitismo... ...contra el pueblo judío y eh, por supuesto reafirmó el compromiso inquebrantable con eh, Israel que obviamente es un aliado histórico de Estados Unidos mañana el propio secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken va a aterrizar en Israel hoy lo hizo el primer ministro británico eh, perdón el, el primer ministro británico no el canciller británico también eh, manifestando la solidaridad inquebrantable del Reino Unido con Israel y, ¿Y esto y Yunak igual fue muy tajante al ponerse del lado del Estado de Israel el sí. mismo
0: sábado creo que fue un evento diplomático ahí en Londres se hizo presente el primer ministro digo ahí está clarísimo eh, dónde va a jugar la OTAN, ¿no? Lo que hoy publicaba The Economist es que al ejército israelí lo espera una guerra muy cruenta, urbana, en las calles de Gaza, en caso de que quiera desplegar así tropas,
1: ¿no? Bueno, ese es el gran dilema que tiene Israel. Si entra a Gaza o sigue bombardeando eh, vía aérea nada más, ¿no? Yo creo que hay... Mucha, el, muchos límites para que haga esto Israel, para que entre a Gaza porque es un territorio eh, que, que puede llegar a generar bajas en los soldados israelíes que incrementarían justamente las bajas del lado israelí, que no es fácil más allá de que obviamente tiene un monitoreo de inteligencia que acaba de verse también en parte vulnerado, frustrado, sí, vulnerado por claro. eh, el ataque de Hamas pero digo, eh, uno puede saber cómo entra pero no necesariamente cómo sale y qué repercusiones políticas a su vez tiene eso en lo que es una política israelí que ya de por sí venía muy fragmentada, sabemos los problemas que había tenido Netanyahu, no solamente causas de corrupción, sino también eh, se quería llevar puesta un poco a las posibilidades de la Corte Suprema de ponerle límites uh -huh. y de hecho justamente Israel este año también fue noticia por eso, porque se dieron las protestas más importantes de la historia, de la historia israelí, de la población marchas multitudinarias en muchas ciudades, Tel Aviv y Jerusalén, justamente en contra de este intento de política de Netanyahu. Es eh, muy bueno
0: escucharte Santi porque venís con información muy fresca y verificada, algo que abunda perdón, que no abunda en este contexto, eh, en el cual las fake news eh, pululan por doquier. Eh, es vi... parte de la guerra, ¿no? La guerra de la información. Total, total. Eh, vi imágenes de misiles que siguieron cayendo en Ashkelon hoy, en sí. el sur de Israel, desde la Franja de Gaza. Me faltaba ese dato eh, muy importante te, en Ashkelon. Te pregun sí. te quería preguntar eso, si, si hay todavía ataques de Hamas sí. o si es todo retaliación israelí. No, no, no.
1: Hay ataques de Hamas. Efectivamente, la ciudad de Ashkelon, que está al norte de la Franja de Gaza, fue eh, alcanzada por algunos cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, justamente hasta donde alcanza mi conocimiento, no ha habido muertos, sí heridos ...precisamente por este ataque y obviamente va a seguir habiendo eh, eh, cohetes cruzados... ...y misiles de una parte y del otro, esto va a ser largo como lo dijo el propio Netanyahu... ...y obviamente todo intento de alcanzar un alto al fuego se va a ver frustrado en lo inmediato... ...en todo caso lo que puede haber es digamos incrementar el corredor humanitario... ...para que buena parte de la población de la Franja de Gaza pase a Egipto... ...cosa que Egipto ahí estaría ayudando según palabras de Estados Unidos... ...para que eso ocurra, pero tengamos en cuenta que esa frontera... ...en algún momento también va a ser cortada... ...y que no le va a ser tan fácil a Egipto... ...recibir a buena parte de la población... ...porque son numerosas las personas que se acercan a esa frontera... ...que, dicho sea de paso, también fue bombardeada por Israel... ...muy cerca de la frontera entre Egipto... Eh, perdón, entre la península de Silaí, sí, en Egipto... ...y la Franja de Gaza, la única salida que tienen... ...en este momento los gazatíes para salir de, de su territorio. ¿no? Eh, claro, hay muchos que dicen... ...¿qué pasa
0: con los árabes que no son eh, solidarios... ...con los palestinos, que no les abren la puerta?... 3 millones de personas pobres. 2.300.000
1: de, de Gaza, sí. De pero, toda si,
0: pobreza sí. eh, entrando a un país como Egipto, que ya está en crisis, ¿no? Sí. Como nosotros. Sí, como... igual
1: hay que decir también que históricamente buena parte de los países árabes no han sido solidarios con Se los hacen palestinos. los boludos. Sí, sí, sí. En Jordania ha habido también problemas históricamente. Digo. Se puede decir que el pueblo palestino es un pueblo oprimido por Israel, sin ninguna duda, pero también por buena parte de, de los países árabes. Esto es una discusión que, que hay que dar mucho más profundo, ¿no? Pero ha, ha habido en la historia antecedentes en ese sentido y en los últimos años también. Digo, en 2020 los acuerdos que Trump genera con Sudán... ...con Marruecos, con Emiratos Árabes Unidos... ...y que de alguna manera dejan de lado el conflicto palestino-israelí... ...cuando antes los estados árabes habían dicho que hasta que no se resolviera... La, ...la tenencia de un estado por parte de la población palestina... ...no iba a haber eh, reconocimiento de las relaciones diplomáticas con Israel... Bueno es de alguna manera un cambio que afecta a los palestinos. Y de hecho, por eso justamente, ese es uno de los factores, me parece a mí, que está detrás del ataque de Hamas a Israel. ¿Por qué? Porque se venía un acuerdo, nada más y nada menos, que entre Israel y Arabia Saudita, patrocinado por Estados Unidos. ¿no?
0: Es el canciller Santi Juncal, eh, que nos ayuda...